0: Also zunächst das die Nachlese zu Sochi.
1: Also die Nachlese bezieht sich auf die öffentliche Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele in Sochi. Das Handelsblatt hat einen seiner Berichte über die Olympia Vorbereitung folgendermaßen betitelt. Putins Spiele oder die Welt zu Gast bei Feinden. Die deutsche Öffentlichkeit hat vor und während der Olympischen Winterspiele in Sochi wieder mal den Beweis geliefert, dass parteiliche Voreingenommenheit hier gegen Russland und gegen Putin, dass parteiliche Voreingenommenheit dem Verstand nicht gut tut und dass sie angetrieben von dem Willen zum Schlechtmachen viel Unsinn produziert. Dazu in unserer heutigen Sendung ein paar Beispiele und am Ende eine Schlussfolgerung daraus. Alle folgenden Zitate sind der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie der bildzeitung zwischen Ende 2013 und Februar 2014 entnommen. Die FAZ, BILD und auch die SZ geben sich zunächst einmal einhellig befremdet angesichts des Austragungsortes Sochi. Dazu lässt die Presse Folgendes verlauten. Winterspiele auf dem Breitengrad von Saint-Tropez, das klingt nach Absurdistan. Wirklich absurd. Vor allem, wenn man mal kurz ausblendet, dass sich neben dem Schwarzen Meer mit Mittelmeerklima der Kaukasus, ein Hochgebirge mit echtem Schnee, befindet. Und absurd, wenn man die Frage nicht aufkommen lässt, wie es denn dazu kommen konnte, dass es die Winterspiele auch schon mal nach Turin verschlagen hat. Aber auch wenn man auf den Skipisten oberhalb von Sochi zufälligerweise auf Schnee trifft, ist die Sache immer noch absurd, laut Fatz? Sie schreibt, der Schnee macht den Gedanken etwas weniger surreal, Winterspiele in einem Sommerkurort auszurichten. Einfach surreal, diese Russen, die das Gelände auch noch mit Verkehrsmitteln begehbar machen und ein Sommer- und Wintersport und Ferienparadies mit den allgemein üblichen Errungenschaften der Tourismusindustrie bauen. Das geht doch in den Kopf nicht rein, wozu das gut sein soll. Rätsel über Rätsel. So fragt sich die Süddeutsche Zeitung, warum ausgerechnet hier an Russlands wärmsten Flecken das neue Wintersportzentrum des ja auch überreichlich Dauerfrost verfügenden Riesenlandes installiert werden musste. Die Russen hätten ihre Winterspiele doch auch bei 40 Grad Minus abhalten und die Abfahrtspisten in der platten sibirischen Tiger aufstellen können. Aber wenn dann doch trotz Mittelmeer 450.000 Kubikmeter Schnee vorhanden, nämlich, wie es heißt, unter Sägespänen gebunkert worden sind, spricht auch das Bände. Im Alpenraum haben wir dafür schließlich Schneekanonen.
0: Und dann, und dann die gigantischen Sportanlagen. Die Fatz. Die allermeisten Anlagen mussten neu errichtet werden. Kritiker beklagen den Gigantismus. So war die Fatz. Wie kann man aber auch ein ganzes Olympiagelände aus dem Boden stampfen? Bloß weil man keins hat? Und wo andere Veranstalter ihre Olympiaden ganz unauffällig und in bescheidenem Maßstab abwickeln, ihre alten Stadions benutzen und dafür bloß nichts groß umbauen, denn das könnte ja die Natur schädigen, wie man es ja aus den Planungen für Garmisch noch gut weiß, da klotzen die Russen wie die Blöden und stellen eine Niegen-Nagel-neue Sportlandschaft in die Natur und verbrauchen dafür Stahl, die SZ, allein für die Eisberghalle wurden 15.000 Tonnen Stahl verbaut, zweimal so viel wie am Eiffelturm. Im Eiffelturm kann man allerdings auch nur sehr schlecht Eishockey spielen. Da ist dem Autor der SZ vielleicht nicht der geglückteste Vergleich eingefallen. Aber die Formel für Gigantismus sollte man sich merken. Menge Stahl dividiert durch Eiffelturm. Putin lässt, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nagelneue Hotels mit kitschiger Architektur aus dem Boden stampfen. Solch eine Architektur kann den Ansprüchen von Fatzlesern, die an die ästhetischen Maßstäbe von Davos und Lech gewöhnt sind, einfach nicht genügen. Auch, Verbild, auch Bild vermisst den guten Geschmack. Bild schreibt, schlimmer geht's nimmer mit diesen grauenvollen Stilmixen zwischen byzantinischen Säulen, Jugendstilanleihen und Klassizismus. Wie sonst kann es sein, dass ich mich wie in Disneyland fühle oder aber in einem dieser Markenoutlets, die sich bei uns an den Bundesstraßen und Autobahnauffahrten breit machen? Im Eifer des Gefechts macht die Stilkritikerin von der Bildzeitung gleich auch noch unsere Autobahnauffahrten schlecht die nun wirklich nichts mit byzantinischen Säulen zu tun haben. Und das bloß, um anzumerken, dass irgendwelche Sportanlagen den Maßstäben ihres höchstpersönlichen Geschmacks nicht entsprechen. Sie verrät leider nicht, was der angemessene Stil gewesen wäre für ein russisches Olympia. Vielleicht graue Plattenbauten?
1: Während im Großen geklotzt wird, passiert im Kleinen ein Klu Unglück nach dem anderen. Jede Lapalie wird ausgewalzt für die immer gleiche Botschaft, die Russen können es nicht. Bild blickt hinter die Kulissen und stellt fest, alles glitzert, nichts funktioniert. Und damit unterhalten unsere Reporter das Publikum mindestens ein Jahr lang. Solange noch gebaut wird, ist vieles noch nicht fertig? Und das spricht natürlich dafür, dass es auch nicht fertig wird. Oder es geht gleich wieder kaputt. Ein Bildzitat. Die Russen bauen bei Olympia nicht nur alles in Rekordzeit auf, einiges fällt auch in Rekordzeit wieder auseinander. Gestern 11 Uhr in Sochi. Russlands Vizepremierminister Dimitri Kosak schreitet ans Rednerpult. Er legt seine Zettel ab, die Hände daneben. Rums! die Plexiglaskonstruktion Kraft vor ihm zusammen. Hallo, Herr Putin, geht hier in Russland alles so schnell kaputt? Zitat Ende. Man denke nur, ein Plexiglaspult fällt um, wenn das nicht typisch ist für dieses Land, das sich mit seiner Gigantomanie überfordert. Die seriöse Fatz kennt den tieferen Grund dafür. In Russland geht es nach wie vor um nichts anderes als um die Erfüllung von Plänen. Die FATS schreibt weiter, die Bauqualität lässt in Russland oft zu wünschen übrig und das ist keineswegs nur dem harschen Klima geschuldet. War vorher nicht die Rede von Mittelmeerklima? Das Zitat weiter, vielmehr scheint es als Zelten häufig immer noch nur die Quantität, die Erfüllung von Vorgaben, von Plänen. Wenn bei öffentlichen Bauwerken Termine eingehalten und Vorgaben erfüllt werden sollen, kann man daran schon ablesen, dass in Russland immer noch die alte Mentalität aus Sowjetzeiten vorherrscht. Und wohin das führt, sieht man ja. Was die Russen hingegen gut können, ist sich bereichern. Dazu die FATS. Sochi ist ein Bereicherungsprogramm für die russische Elite. Neben dem Staat sind es vor allem Staatskonzerne und wenige auf politisches Wohlwollen hoffende Magnaten, welche die Investitionen tätigen, häufig mit von einer staatlichen Entwicklungsbank geliehenem Geld. Nutznießer sind mit dem Kreml eng verbundene Firmen. Zitat Ende.
0: Bei uns wäre eine Olympiade in Garmisch natürlich ein Segen für die einfachen Menschen gewesen. Sie hätten Jobs geschaffen, die dann entstehen, wenn sich Privatfirmen lukrative Bauaufträge an Land ziehen, die die öffentliche Hand mit Krediten finanziert. In Russland hingegen, da zieht eine Elite Bauaufträge an Land, mit denen sie sich bereichert. Da betätigen sich nicht ehrbare Unternehmer, sondern undurchsichtige Magnaten, die sie vor allem politisches Wohlwollen kaufen, und das nicht einmal mit eigenem Geld, sondern mit Kredit? Wo gibt es denn sowas? Und wenn die Bauunternehmen schon Staatskonzerne oder Magnaten heißen, dann spricht das eindeutig für Vetternwirtschaft und Kreml-Amigos. Während bei uns Lobbyisten selbstverständlich ehrenamtlich, ohne jede Berechnung und ohne jeden Kontakt zur politischen Führung bei so einer guten Sache dabei sind. In Russland aber betreibt die Elite nur die eigene Bereicherung und zwar rücksichtslos auf Kosten der einfachen Menschen. In der Fahrt steht: "Liegenschaftsbesitzer wurden enteignet, Einwohner für neue Gas- und Stromanschlüsse mit astronomischen Preisen zur Kasse gebeten." Soweit das Zitat. Enteignung zugunsten öffentlicher Bauvorhaben gibt es bei uns einfach nicht. Preissteigerung bei Gas und Strom nur mit Augenmaß und nur für den guten Zweck der Energiewende. Weiter in der FATS. Ausländischen Arbeitern werden Löhne vorenthalten. Sie haben keine Rechte. Wer sie bei der Polizei beschwert, darf froh sein, wenn er nur ignoriert und nicht bestraft wird. Bei uns hingegen genießen ausländische Arbeiter die größte öffentliche Aufmerksamkeit. Nämlich, ob sie auch wirklich Arbeiter sind und nicht nur Armutstouristen und Einwanderer in unsere Sozialsysteme. Wieder in der FATS Man darf vermuten, in Russland darf man mit Bestimmtheit alles vermuten, was einem einfällt, man darf auch vermuten, dass auf den Baustellen, wo unter Hochdruck die Fertigstellung erzwungen wird, viele Menschen verunglücken. Bei uns fallen die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen bekanntlich in die Zuständigkeit von Subunternehmern, so dass eine Unfallstatistik schlicht nicht vorliegt.
1: Wenn gegen jeden gesunden Menschenverstand in einem Land wie Russland Winterspiele abgehalten werden, ist es auch kein Wunder, dass so eine Olympiaanlage dann auch noch teurer wird als geplant. Viel teurer jedenfalls als die drei einschlägig bekannten deutschen Prestigeprojekte Elbphilharmonie, Stuttgarter Bahnhof und Berliner Flughafen zusammen. Und das beweist, Fehlplanungen und Kostenexplosionen sind eine typisch russische Fehlleistung. Die pure Größenordnung beweist es. Und wenn in Sochi auch viel mehr als ein Konzertpalast, ein Bahnhof und ein Flughafen gebaut worden ist, hinter dieser Größenordnung steckt System. Objektive Berichterstatter großer deutscher Zeitungen wissen Bescheid. Bei den Russen passieren nicht nur viele Fehler, sondern die ganze Nation ist ein Fehler. Und er hat einen Namen. Putin. Ein Zitat aus der FAZ. Sochi ist das Projekt Putins, aber Putin ist gleichzeitig Herr wie auch Gefangener von Russlands System der Selbstbereicherung, das diese Spiele so klar offenbart haben wie selten zuvor. In Sochi kann man besichtigen, wie Putins Macht zugleich Russlands Schwäche ist. Wenn er will, dass ein subtropischer Badeort in nicht ganz sieben Jahren zum Wintersportgebiet entwickelt wird, kann er das durchsetzen. Über Sinn und Kosten des Vorhabens wurde nicht gestritten, weil Putin es für bedeutend erklärt hatte. Die Folgen sind Korruption, Umweltzerstörung und Willkür gegen alle, die sich doch zu widersetzen versuchten. Die Intransparenz ist schier grenzenlos. Soweit die Faz. Sie, die Faz durchschaut dennoch alles souverän. Putin verfügt über genügend Macht, seine persönliche Imagepflege zum Staatszweck aufzublasen und mit den entsprechenden Mitteln auszustatten. Das ist schon ziemlich unsympathisch. Dann aber ist er trotz seiner Machtfülle nicht in der Lage, die Kosten zu kontrollieren und den Missbrauch seiner Vorhaben durch seine eigenen Unterschargen zu verhindern. Grenzenlose Machtfülle und dann auch noch Ohnmacht. Typisch Autokrat. Auch in der Sicherheitsfrage kann Russland nur Fehler machen. Einerseits wird bemängelt, dass die Spiele in einem Belagerungszustand mit einer solchen Überwachungsoffensive durchgeführt werden, dass bei den armen Sportlern gar keine Stimmung mehr aufkommen kann. Es ist zwar nicht bekannt, dass Sportlern damals in London bei den Spielen die Laune durch die dortigen Patriot-Stellungen oder die Luftüberwachung der avex flieger verdorben worden wäre. Aber hier in Sochi sind die Kontrollen eine einzige Zumutung an das freie Partygefühl aller Beteiligten. Andererseits macht Russland in Sachen Sicherheit wiederum viel zu wenig. Seine Sicherheitsmaßnahmen taugen gar nichts, wenn es mal zum Ernstfall kommt. Deswegen musste die US-Armee zwei Schiffe ins Schwarze Meer schicken, entsprechende Agenten an Land und dazu noch ein paar private Spezialkommandos, womit nebenbei auch klargestellt wird, wer auf dieser Welt wirklich zuständig und fähig ist, wenn ausländische Sportler abgesichert werden sollen.
0: Egal, an welcher Stelle die Berichterstattung loslegt, sie landet immer bei der Denunziation des Veranstalters. Was dem westlichen Medienapparat an Sotschi auffällt, könnte ihm zwar ebenso gut bei sämtlichen internationalen Monstersport-Events und sonstigen staatlichen Repräsentationsorgien auffallen. Aber es sind eben gar nicht der Pomp und Protz, die Umweltschäden und die Zumutung an die Bevölkerung, die die hiesigen Reporter so kritisch machen. Es ist genau umgekehrt. Dieser Veranstalter ist es, Putin, der passt Ihnen nicht. Und deshalb strengen Sie Ihren ganzen schematischen Einfallsreichtum an, was Missstände aller Art betrifft, richten die geballte Aufmerksamkeit auf Hotelausstattung und Schneemangel, zählen alle Schandtaten zusammen, die man Russland von der Zarenzeit bis zur heutigen U Ukraine nachsagen kann, und um diesen Staat die Veranstaltung mies zu machen. Wo Russland vor aller Welt Ehre einlegen will, muss einfach mal gesagt werden, wie ekelhaft so eine Inszenierung nationaler Größe ist. Da lässt die deutsche Welle eine Sportlerin mit folgendem Statement zu Wort kommen. Um Gottes Willen, warum muss eine olympische Flamme durchs Weltall fliegen, wundert sich die deutsche Fechterin Imkes Duplitzer über den pompösen Fackellauf. Die zweifache Europameisterin kritisiert gegenüber der deutschen Welle vor allem den Gigantismus der Spiele. »Leute, das ist eine Sportveranstaltung«, mahnt Dublitzer. Dem russischen Präsidenten Putin unterstellt sie, »Olympia sei für ihn vor allem eine Machtdemonstration.« »Mir ist so etwas zuwider«, sagt Dublitzer. Soweit die Sache aus der deutschen Welle. »Wie konnte das nur passieren?« die schöne Sportveranstaltung wird mit so etwas hässlichem wie einer Machtdemonstration vermengt. Sollte dieses Fest der Freude, wo die teilnehmenden Nationen allesamt ihre Fahnen schwingen und schon vorher ihren Bedarfen mit Medaillen festlegen, allen Ernstes politisch missbraucht werden können? Aber es gibt doch noch Hoffnung, hat die Süddeutsche Zeitung ermittelt. Ich zitiere. Die Idee, alle vier Jahre die besten Athleten der Welt zu versammeln, entfaltet immer noch ihren Reiz. 2010 in Vancouver und 2012 in London waren die Spiele große Erfolge. Sie zeigt nicht nur, dass sich die Party auch weiter in freiheitlichen, demokratischen Gesellschaften veranstalten lässt, sondern dass sie dort tatsächlich zu einem Fest werden kann, das nicht ohne das Selbstbewusstsein im Veranstalterland stärkt. Da hört Olympia eben auch hin. Dahin gehört es. Nur den freiheitlich-demokratischen Gesellschaften steht das Recht auf Anerkennung auf die Organisation dieses Sportzirkus zu. Nur denen wollen wir wollen ihre linientreuen Propagandaagenturen die Fähigkeit attestieren, die Machtdemonstration dem Rest der Welt als ein Fest zu offerieren.
1: Fall von Sochi ist das umgekehrte fällig. Keine Party, sondern ein großer Haufen von Organisationsschwächen und widerlichen Exzessen von Macht und Protz. In Sochi lassen sich die um Information bemühten Medien nichts entgehen, um die Veranstaltung zu einer gründlichen Demontage des Gastgebers auszugestalten. Kein verstopfter Abflusskanal, kein unterdrückter Umweltschützer, keine Schwulenbar und kein Pussy Riot-Auftritt, der nicht vor der Kamera erschienen wäre. In Putins Russland wird nämlich all das Wahre, Gute und Schöne, dem die guten Staaten auf der Welt angeblich ihre Herrschaft geweiht haben, mit Füßen getreten. Ja, und wie hat die freie deutsche Öffentlichkeit die Spiele selbst erlebt? Den sportlichen Wettkampf um die Medaillen? Die Bildzeitung leidet und sie weiß, wer an diesem Leiden schuld ist. Natürlich. Wie könnte es anders sein? Putin. Ein Bildkommentar von Franz Josef Wagner. Lieber Mr. Olympia Wladimir Putin, was für ein schlauer, gerissener Menschenversteher Sie sind. Wenn der Medaillenregen beginnt, sitzen wir alle fiebernd vor dem Fernseher. Wer wird erster? Wer stürzt? Wer ist eine Hundertstelsekunde schneller? Gold für Deutschland, Österreich, Russland? Ja, Putin, das wussten Sie. Im Fieber unserer Sportbegeisterung werden wir alles vergessen. Ausbeutung, Zerstörung der Natur, Schwule und Lesben. 51 Milliarden Dollar kostet Sochi. Aber all dies interessiert niemanden, wenn die Spiele beginnen, wenn es das erste Gold für Deutschland gibt. Ich liebe diese Spiele nicht, aber ich liebe unsere Sportler. Soweit Franz Josef Wagner von der BILD. Zwei Seelen wohnen, ach, in der Brust dieses Herrn von der Bildzeitung. Er ist gegen Russland und für Deutschland. Aber dann meint er, dass Putin ihn quasi mit deutschen Goldmedaillen besticht, damit er vor lauter Jubel für eine Weile das Hetzen vergisst. Nicht mit uns, Herr Putin. Die unsäglich schwierige Gratwanderung, den Spagat zwischen Russenhetze und Deutschnationalismus, das kriegen die Berichterstatter dann nämlich doch ganz gut hin. Da heißt es eben, sich einteilen. Erst wird gerodelt, das ist Kracht, und dann kommen wieder die Menschenrechte. Und es ist ja auch gar nicht so, dass die Vertreter der Öffentlichkeit mit ihrem feinen Gespür für Geschmacklosigkeiten völlig unempfänglich wären für Feuerwerk, Spektakel und Schneeflöckchen. Das gehört einfach dazu, zu der großen Feier mit deutschen Medaillensägen, Nationalhymne und Siegerehrungen.
0: Das Dumme ist nur, dass die russischen Volksgenossen das ungefähr genauso sehen, und sich ihr nationalistisches Fest nicht durch westliches Nörgelei versauen lassen wollen. Und darin steckt ein Problem, das die deutsche Öffentlichkeit bedenklich findet. Im Tagesspiegel hört sich das so an. Kritik des Westens an Olympia, Russen reagieren mit Patriotismus, aus Trotz, Soweit das Zitat. Also, beim Übertreiben muss man auch aufpassen, denn, ich zitiere, Viele Russen empfinden sie, die Kritik des Westens, als unfair. Manche glauben, dass sie die Nation und Kremlchef Putin eint. Man muss beim Russen schlecht machen, also darauf achten, dass man den sogenannten Kreml-Medien nicht in die Hände spielt. Die Fats dazu die Kreml-Mädchen haben schon erkannt, dass Berichte über die Mäkeleien an zwei Toilettensitzen in einer Kabine ein wunderbares Mittel sind, um die Kritik an diesen Olympischen Spielen zu diskreditieren. Die Öffentlichkeit muss zur Kenntnis nehmen, dass die Russen entgegen allem, was sie ihnen nachsagt, in der Hauptsache weniger Putin-Gegner als vielmehr Nationalisten sind und dass Nationalisten schnell beleidigt sind, wenn das Ausland ihre nationalen Großtaten schlecht redet. Das gerät laut Fatz aber auch nur deshalb zum Problem, weil die Kremlmedien die gut gemeinte westliche Hetze schamlos ausnützen. Also Vorsicht, ermahnt sich die deutsche Öffentlichkeit, mehr Sachlichkeit bei der Feindbildpflege nicht übertreiben, weil sich sonst das russische Volk glatt hinter seine Herrschaft stellen könnte.
1: Mit ihrer Sorge, dass sich die Sotschi-Hetze in Russland kontraproduktiv auswirken könnte, nämlich als Hebel, um Volk und Führung zusammenzuschweißen, stellen die Autoren dankenswert deutlich klar, dass es ihnen aufs Gegenteil ankommt. Darauf, Volk und Führung in Russland auseinanderzubringen und die unangenehme Stabilität dieser Herrschaft nach Möglichkeit zu untergraben. Eine Aufgabe, bei der sich die Öffentlichkeit schließlich auch nur als freiberufliches Sprachrohr der Politik betätigt. Von der hiesigen Politik hat die freie westliche Öffentlichkeit schließlich genügend Signale erhalten, wie diese Olympiade einzuordnen ist. Mit diplomatischen Kundgaben, wer warum nicht hingeht, mit der demonstrativen Entsendung homosexueller Sportler und ähnlichen Provokationen haben die Führungsspitzen der westlichen Welt frühzeitig die nötigen Klarstellungen geliefert. Und warum sie Putins Russland so wenig leiden können, dass sie ihm am liebsten jede Anerkennung versagen möchten, daran haben sie ja auch keinen Zweifel gelassen. Das. Russland im letzten Jahr internationale Erfolge erzielt haben soll, dass Russland sich in Affären wie Syrien, Snowden, Ukraine eine eigene weltpolitische Rolle anmaßt, ist für die führenden westlichen Politiker einfach unerträglich. Da ist so ein Sportspektakel der passende Stoff, um die Klimaverschlechterung zu produzieren, die sie in ihren Beziehungen zu Russland für angebracht halten, um das Land auf seine untergeordnete Stellung hinzuweisen. Das reicht dann schon, um unsere freie Presse im Fach Feindbildpflege zu Hochform auflaufen zu lassen.